0: en una de esas primeras funciones fue que yo dije yo quiero seguir haciendo esto por el resto de mi vida y lo voy a hacer, no es que quiero, es que lo voy a hacer pues, eh, yo creo que mi pensamiento no fue quiero hacer esto por el resto de mi vida, es lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo
1: Bienvenido bienvenida a este espacio de Escucha Activa donde vinimos a contar historias donde has llegado a conectar con tu alma. Gracias por ser parte de Corazonando
2: Podcast.
1: ¡Hello, hello, hello! Yo soy Leonelda Castillo y hoy me encuentro súper feliz con una oportunidad más de corazonar. En este caso, con mi querida Laura Frías y un invitado muy especial. Hola, Laurita. ¡Hey!
3: Hola Leo, eh, qué, qué emocionante, en verdad, yo estoy súper emocionada por, por el día de hoy y más que todo por el invitado que, que tenemos aquí hoy, que para mí es una persona muy especial porque incluso, y yo sé, yo te he verbalizado al invitado que está aquí presente, que es una persona que admiro mucho y que eh, ha sido para mí un reflejo de lo que yo eh, bueno, pues aspiro a hacer en el sentido de perseguir mis sueños, eh, hacer las cosas que me gustan, y como esa claridad que por lo menos la percepción que yo he tenido, eh, viéndolo a él, es sentido de tener como muy claro lo que quiere hacer no importa qué, y yo creo que eso para mí es eh, bien inspirador y sigue siendo, sigue siéndolo. Eh, y bueno, eh, aquí tenemos hoy a Víctor Estrella, que, que no solamente es actor, sino también que estudió conmigo en el colegio y que pude ver desde muy, desde muy pequeña hacia dónde iba eh, oh. y lo que quería. Y yo creo que, eh, qué sé yo, lo que te conocimos y tuvimos ahí eh, viéndote, no sé si de seca, de lejos, como sea, eh, pudimos ver muy claro también darnos cuenta de hacia dónde tú ibas o hacia dónde podías ir. Y bueno, estás aquí en el día de hoy y yo realmente quisiera que también tú te dieras el permiso de presentarte como quién es Víctor Estrella. Realmente, <ríe> bienvenido, Víctor. Bienvenido.
0: Ay, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Leonelda. Gracias, Laura. Para mí es un placer compartir con ustedes en este espacio. Eh, es muy emocionante este proyecto, porque, como decía antes, es una oportunidad para hablar desde el corazón. Y qué bonito es, porque esa debería de ser la única manera en que hablamos. <risa> eh, en que, en, en, sí, esa debería de ser la única, no debería de haber otra manera en que,
2: claro.
0: de, de hablar en, en nuestro día a día. Entonces... Laura, gracias por esa introducción, <ríe> Ay, ay, me ruborizo, entonces <ríe> yo soy Víctor Acturos es Estrella, eh, soy dominicano, soy actor y, y más que actor yo me considero quizás como una persona que le gusta comunicar, contar historias eh, no solo necesariamente por el medio de la actuación eh, yo, un artista me gusta crear me gusta comunicarme, contar historias Esa, es, es así es que me defino y eso son cosas que son fundamentales de la experiencia humana entonces yo soy un humano que le gusta comunicarse y contar historias e, e imaginar otras posibilidades eh, de lo que estamos acostumbrados a, Distinta de lo, de lo acostumbrado que, De lo que estamos acostumbrados a ver En el día a día Fui compañero de Laura en el colegio Y Nada eh, Muchas gracias de nuevo por Invitarme, estoy feliz De estar aquí
1: <risa> Bueno pues yo creo que Víctor Sin proponérselo ya ya nos hizo una muy buena introducción de para quién es este episodio. Si te gustan las historias, si te gusta crear, si te gusta imaginar, si te sientes ser un ser humano activo en tu capacidad de comunicarte, este Corazonando es para ti. Bienvenido.
3: Ay, ay, ay. Y bueno, eh, ya empezando con la introducción y, y, y quién es Víctor y definitivamente, pues bueno, ese arte de contar historias que... que en este momento tal vez te encuentras muy, muy cercana, bueno, comunicando desde la actuación y contando historias desde, desde esa posición, eh, yo voy a invitarte y vamos a invitarnos todos a conocer y, y contar historias sobre eso. Entonces la pregunta de hoy viene siendo, ¿cuenta la historia que cuente o que diga que es la actuación para ti?
2: Wow. <risa> Mm. Okay. Tal y como decía Laura, nosotros fuimos compañeros en el colegio. Entonces
0: yo diría que mi historia con todo lo que es relacionado a la actuación y todo eso empieza en mi infancia a muy corta edad y no necesariamente en el colegio yo era un chamaquito eh, que le que todavía soy un chamaquito que adora jugar y que adora crear y que adora ver las cosas de una manera que quizá otra persona no lo ven. o sea de una manera distinta a lo que una persona quizá normalmente lo puede ver y no es algo ni siquiera que yo ando buscando algo que surge en, en el mismo arte de jugar. Entonces yo me recuerdo a mí mismo, me veo en ahora como un niño al que le gustaba jugar mucho. Entonces en eso de, de del juego y de, y de siempre estar jugando, yo descubrí el teatro y el teatro fue un descubrimiento que me permitió seguir jugando, me permitió canalizar mi energía y lo chulo del de teatro. Así como
2: de, los otros artes, de, de, la, de las otras artes es que es un juego que tú lo juegas muy en serio, pero que también da luz a algo
0: más que tú puedes compartir con los demás. Y eso, es, eh, puede ser una obra, o sea, eso puede ser una obra de teatro, pero puede ser algo muy específico como una emoción, puede ser algo muy específico como una mirada, puede ser algo muy específico como algo, un detallito que conecte con, con, con una persona, una risa, una lágrima, quién sabe. Eh, entonces, yo descubrí el, el teatro siendo niño. Eh, y, y eso fue en el colegio, eh, haciendo obras de esas de colegio de muchachos, ya luego en mi adolescencia como a los 13 o 14 años ya antes de 13 o 14, de hecho, pero ya yo, me, yo decía como a los 13 o 14 yo quiero entrar en el grupo de teatro del colegio porque ya yo sabía había algo dentro de mí que me movía hacia esa dirección. Entonces, ahí fue que empezó ya con 13 o 14 años, ahí fue que me adentré en el mundo del teatro, en el mundo de la actuación. Y desde ese momento, desde ese instante, desde ese día en que empecé a hacer teatro como a los 13 o 14 años, hasta ahora, no he parado en, en ese proceso. O sea, siempre ha sido, desde, desde que inició ya... No, eso no tiene, un, no ha tenido pausa o, o un fin que quizás fue el momento más inactivo eh, eh, de mi carrera artística en cierto sentido en el sentido de que todos los teatros estaban cerrados y por obvias razones el teatro que es algo tan presencial y algo tan eh, ritual y tan, algo que implica comunidad y implica estar todos juntos no, no se podía hacer, incluso ahí le buscamos la vuelta con, con otro tipo de proyecto que quizás no implicaba estar físicamente, pero se, seguir creando. Pero ya desde, desde ahí, desde mi adolescencia hasta ahora, ha sido toda una travesía. Y como te digo, yo no sé cuándo inició esta historia, inició cuando niño, quizás, quién sabe, Quién sabe cuándo, porque siempre, incluso en mi casa, todo era un constante juego y todo era imaginar. Eh, y siempre apasionado por las historias, y no solo por crear las historias, sino que obviamente hay mucha inspiración también. Eh, algo muy sencillo, como, como yo recuerdo que cuando yo era un niño, antes de dormir, para mí era necesario leer un cuento o, o un libro antes de dormir y ese tipo de cosas, no sé, yo creo que tienen influencia en, en la historia de, de, de mi vida y de, y de quién soy. porque la, la pasión por las historias y por contar, bien, yo, yo la puedo ver desde muy atrás en, en mi vida. Entonces, nada. Creo que, no, no sé cómo, <ríe> no sé si eso responde, es una pregunta muy amplia y muy difícil de responder, pero ahí yo te puedo decir que esta historia no empezó ayer o, o
2: antes de ayer, sino que se remonta en el tiempo. Y
1: cuéntame un poco, eh, o cuéntame la historia de ese momento en el que tú te dijiste a ti mismo, eh, a esto que yo me voy a
0: dedicar? <risa> yo lo sabía. Yo lo sabía desde siempre. Yo lo sabía porque siempre estaba haciendo y la mayor parte de mi tiempo siempre la he dedicado al arte. Siempre la he dedicado a la actuación. Incluso en el colegio, Laura es testigo, yo nunca paraba en clase. <risa> yo siempre estaba ensayando. Siempre Correcto. andaba en algo. Ahí yo todavía no había dicho, esto es lo que voy a hacer. Yo simplemente lo estaba haciendo. Obviamente, como es un proceso común para la, la mayoría de las personas. Eh, cuando ya tú te vas acercando a los 16, 17 años, ahí va a estudiar qué carrera tú vas a hacer. Ah, que tú quieras hacer con tu vida y, y todo eso. Yo en ese tiempo estaba muy activo en el teatro y estaba aprendiendo muchísimo eh, diferentes técnicas, conociendo personas y, y muy, muy de cabeza en el mundo teatral, aprendiendo muchísimo, aprendiendo muchísimo, tratando de absorber como una esponja todo lo que podía pero a la vez disfrutando, nunca, nunca se ha sentido como, como un trabajo, nunca se ha sentido como, como una obligación o como algo que oh, tengo que hacer esto. Simplemente es algo que nace es hacer, es hacer. Entonces, yo recuerdo, porque en mi familia hay muchos médicos, y yo siempre desde niño, Incluso aunque siempre he estado involucrado en el arte, yo siempre tenía la idea de que yo iba a ser médico, como mi papá. y siempre tenía la idea de que yo iba a ser médico. Y mis hermanos, que tengo cuatro, ninguno es médico. Pero siempre eh, la percepción en mi familia era que yo iba a ser el médico de, mi, de, de mis hermanos. Yo iba a ser el médico. Entonces, hasta yo mismo me lo creía. Y hasta. Y siempre como que la biología y todo eso y todo lo relacionado a la medicina me llamaba la atención. Yo decía, sí, yo voy a ser médico. Pero eso llegó a un punto ya a esa edad, 16, 17, quién sabe. Que aunque era un pensamiento que estaba en mi mente, como, como una voz repitiéndose que voy a ser médico, como que yo no me lo creía mucho ya, <risa> porque lo que yo estaba haciendo, me, yo sentía que, que me llevaba hacia otra dirección y yo sabía también lo que implica una vida dedicada a la medicina, que eso es una vocación, al igual que el arte, al igual que cualquier cosa, es una vocación particularmente que requiere mucha energía y mucho tiempo. Yo recuerdo que mi papá, en una conversación que tuvimos cuando yo iba por esa edad que yo ni sabía ya yo decía medicina, mm, tal vez, no sé. Yo me acuerdo que él mismo me dijo no, no te dedique a la medicina. Enfócate en lo tuyo. Porque si tú estudias medicina no, no, tú no vas a tener, tal vez tú puedes encontrar tiempo, puedes encontrar energía, pero no va a ser tanta como si tú te enfocas en otra cosa. Entonces eso fue una bendición, fue lindo de escuchar porque no, no sentía presión de tener que volverme médico o tener que estudiar cierta carrera. Entonces ahí yo estaba, ok, ¿y qué yo voy a hacer? Yo quería estudiar teatro, pero en ese momento las posibilidades eh, y también la, la, el conocimiento que yo tenía de cómo yo podía hacer eso, era limitado. Yo, yo no sabía a dónde tengo que ir a estudiar o qué tengo, a, con quién tengo que hablar para pa, pa yo poder hacer una carrera teatral profesional. Y por cosas, <ríe> y así, muy espontáneamente, muy espontáneamente. Yo no sabía que iba a estudiar como dos días antes de tener que escribirme a la universidad o un día antes. Y yo decía, bueno, si yo estudiara algo... Si yo tuviera que estudiar algo eh, de la universidad, de las opciones que tengo aquí ahora mismo, fuera psicología. Yo dije era filosofía, pero en ese momento tampoco yo sabía muy bien cómo funcionaba eso en la universidad que yo quería estudiar. Yo dije, bueno, psicología. Y lo que me dije fue, voy a hacer un año de psicología. Si me gusta, lo acabo. Así fue, yo lo acabé. Pero a la vez, mientras yo estaba estudiando psicología, que no me arrepiento, que me encanta y te brinda muchísimas herramientas lindísimas. Pero mientras yo estaba en la universidad, yo seguía. Eh, o sea, yo dedicaba la mayor parte de mi tiempo a hacer teatro, como sea. Pasaba ensayando y todo eso. Entonces yo decía, ya, ya, ya desde antes de entrar a la universidad, como a los 16 o 17 años, porque yo dije, yo quiero hacer esto tomando acción, eh, poniéndome a eso, pero yo quiero hacer esto por el reto de mi vida y quiero dedicarme a esto, yo te puedo decir que desde los 13 o 14 años, desde que entré a, a, al grupo de teatro del colegio, y, y ya yo sabía que, que eso era lo que yo quería.
1: ¿Y cómo tú te diste cuenta que eso era lo que tú querías? ¿Cuál fue ese momento en que tú dices, ya yo lo, yo lo supe los 13, 14 años, ¿cuál, ¿cuál fue ese momento?
0: Yo, quizá, quizá no es so, solo un momento, quizá no es solo un momento, quizá es en el as en el quehacer diario, porque esto es un quehacer también, esto es un quehacer, entonces... Esto... En teatro, en actuación, en general, en arte, siempre el proceso es lo importante. En otras áreas de la vida, y en, en un mundo productivo, siempre se busca por el resultado y la, la productividad, lo material. En el arte, específicamente en el teatro, todo es acerca del proceso. Entonces, mientras yo, yo estaba en, en esos procesos y cosas así, yo decía: Sí, esto es lo que me gusta, yo puedo ensayar todos los días de mi vida, si, si es necesario, porque esto, esto tiene un significado para mí. Yo siento, me, esto me mueve, es un impulso, es un impulso, viene de, desde mi centro, es algo que, que yo ni puedo explicar, es algo instintivo. Eh, eh, esto es lo que yo quiero hacer y creo que sé un poco hacer eh, 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 a esto que yo me quiero dedicar a, a, a esto que yo le quiero dedicar mi energía también, yo, yo puedo decir ok, en esos procesos, en esos ensayos en pero también es muy bonito ya el momento cuando eso que tú has creado deja de ser tuyo y tú lo regalas a una audiencia a un público entonces, quizá en una de esas primeras veces que yo eh, me, me puse, o sea, presenté una obra y, y, y humildemente ya entregué, me, me entregué a, a la gente y, y dejé mi mensaje, y dejé mi arte ahí que para que ya no dejara, para, para que dejara de ser mío y, y, y fuera de quien lo presenció. En, en uno de esos primeros momentos, quizás no, no recuerdo, no te puedo decir, ah, en, en, esta, en esta función particular, porque es que en cada función uno siente eso. Entonces, como esos fueron mis inicios, en, en una de esas primeras funciones fue que yo dije, yo quiero seguir haciendo esto por el resto de mi vida y lo voy a hacer. No es que quiero, es que lo voy a hacer. Pues, eh, yo creo que mi pensamiento no fue quiero hacer esto por el resto de mi vida, es lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo.
3: Wow. <risa> yo, yo tengo otra pregunta. Y, y aquí ya, bueno, como decíamos del principio, yo te conozco y, y he podido tal vez eh, ver de una manera tal vez macro como tu, tus trabajos y, y, y todo lo que has hecho. Y, y yo sé que desde el colegio has hecho muchas obras y has podido, eh, ¿cómo se dirá eso? Como hacer varios personajes. Y yo sé que tú has hecho cortometrajes que han ganado premios, sé que has hecho obras en el colegio, para nosotros incluso. Eh, sé que también eh, has sido colaborador muy importante de teatros en Santiago y que has hecho ¿verdad? ese el oficio de defender y de aportar al teatro en Santiago. Entonces, a mí me surge esta pregunta, de tal vez tú tienes una, una historia que, que represente o que diga cómo ha sido esa relación con tus personajes.
0: Gracias por la pregunta, Laura. Me parece una pregunta muy interesante. y Mientras tú me preguntabas y yo estaba en escucha activa, ¿sí? Y va teniendo una serie de flashbacks en mi mente, viendo muchos de los personajes que he hecho. Sobre todo, so,
2: sobre todo en el teatro, en teatro, yo siempre he sentido una fascinación por
0: explorar allá en República Dominicana, ellos sentarme en la calle y escuchar a la gente a hablar y hablar con la gente también y observar en general y eso es parte de, de cualquier proceso actoral eso es parte de cualquier proceso actoral pero los personajes y estos es medio ambiguos puede sonar muy general pero los personajes de la calle siempre me han llamado
2: mucho la atención eh, nosotros en Teatro Utopía, hace como en, en los inicios, por allá como por el
0: 2015, 2014, 2014, 2015, nosotros creamos una obra que se llama Tiempo de Mangos Verdes. Es una obra que está hecha en la, con la técnica de comedia humana, que implica el uso de máscaras. Y es una obra le hicimos porque teníamos deseo de hablar de una problemática grave que todavía está presente en la República Dominicana y que es muy penosa y lamentable que es el embarazo adolescente, el embarazo juvenil. Entonces ese proceso en específico fue muy interesante porque hubo mucha investigación, hubo mucha observación y el personaje mío en esa obra era un, un tigre, un tigre, un tigre, un tigre deportado, un tigre que en la obra acaba eh, embarazando a la protagonista. Eh, entonces, pa, pongo estos ejemplo porque yo tuve que salir a la calle y tuve que ver lo que distintos. Tipos de lo que uno llama tigre en República Dominicana porque hay muchos tipos de tigre y tigre es simplemente como un arquetipo, un estereotipo pero al final son personas y cada persona tiene su particularidad pero ese concepto de lo que nosotros entendemos tigre tuve que salir a la calle y, y ver lo que significa y, y en la obra también el, el personaje que se llama Junior él, él también rapeaba entonces yo tuve que salir a ver rapero y tuve que, que ponerme a escuchar ese tipo de música y tuve que adentrarme en ese mundo. Lo mismo en esa obra, yo no solo hacía ese personaje, en esa obra yo también hacía un personaje de un sacerdote. Entonces es lo mismo el proceso. El proceso de observación me llevó a, la, a las iglesias
2: a observar distintos tipos de sacerdotes y, y todo eso. Es interesante porque aunque son personajes totalmente
0: distintos a mi persona, siempre cuando uno encarna un personaje, uno encuentra algo en ese personaje que va relacionado con uno. Y puede ser cualquier cosa, puede ser un detalle pequeño, hasta puede ser hasta un aspecto fundamental de la personalidad, aunque uno lo vea tan diferente y en esos personajes yo también descubrí cosas en mí como oh, la energía del junior. Se parece a, a cierta emoción que, que yo tengo a veces y a cierta energía que yo tengo que quizás no la manifiesto de esa manera en que él la manifiesta en la obra, pero es algo que está ahí. Y al final, la herramienta de un actor es su cuerpo y, y es su voz y yo estoy trabajando con mi cuerpo para contar esta historia. Entonces, algo, algo va a tener de mí, porque es inevitable. Y eso me ha pasado con, eh, con, con muchísimos personajes, con cada personaje. En cada personaje yo descubro algo. Ahora, haciendo ese personaje, ahí fue que yo caí en cuenta también. Y, y, y antes yo había hecho personajes de tigres, pero yo tengo una fascinación por los tigres y por los personajes de la calle en general. No solo tigres, por los personajes de la calle en general. También por personajes también que tienen cierto nivel de marginación social. Yo tengo una fascinación por eso. Y hay como un componente social ahí. Porque es que yo, yo me considero una
2: persona que observa la, la, la sociedad. Y por ejemplo, cuando yo veo una injusticia
0: o algo, y yo no me puedo quedar callado. Y el arte ha sido una manera también de, de yo expresar esa parte de mí. Eh, en términos de, de ya crítica social y todo lo demás. Entonces, cuando yo, yo creo que de ahí viene también esa fascinación por, por la calle en general, porque la calle es el escenario donde la sociedad, tú la puedes ver de la manera más palpable del mundo. No en las redes sociales, no en los medios de comunicación, en la calle que está la realidad. Y, y nuestro
2: país tiene una realidad muy... interesante, rica
0: en muchísimos aspectos, pero también tiene problemáticas eh, que, que tenemos que, que tomar en cuenta y que no podemos ignorar, porque son parte de nuestra realidad y, y afectan la, la vida de mucha gente. Y, y eso es también una parte del teatro, ese componente social, eso el, y por medio de esos personajes, yo también empatizo y, y acciono en torno a ciertas eh, problemáticas sociales. Entonces los personajes, eso es lo que me brindan. Los personajes me pueden brindar tanto identificación, eh, eh, yo me autodescubro, también comunico, y puedo hacer que una persona también vea y descubra algo en sí misma, pero a la vez es acción en... en relación a algo social. Yo creo en el poder del arte para hacer un, un, un cambio en, en la persona como componente individual, pero también en las personas como parte de una sociedad. Entonces, sí, yo tengo muchísima historia más con, con muchísimos personajes. Te mencioné esa porque esa es una obra muy icónica. Y, por ejemplo, Mientras en el proceso que yo hice esta obra, que yo tuve que rapear para hacer ese personaje, yo descubrí, ah, pero a mí me gusta rapear. Y ya eso me llevó a otro proyecto que, que, que desarrollé y, y donde hice música y todo lo demás. Entonces, cada personaje, como dije anteriormente, es una oportunidad para tú descubrir muchísimas cosas externas a ti, pero también... Internos.
1: Y yo te escucho, yo no puedo dejar, no puedo evitar preguntarte, ¿qué pasa cuando tú haces esa esa conexión con un personaje hasta el punto de llegar a identificar eh, cosas en común, de desarrollar otras gracias al personaje, de tener como que estrecharte para poder encarnarlo y y cuando esa apuesta se acaba, ¿Qué tú haces <risa> con ese personaje? O sea, tú lo entierras, tú te despides, tú lo peleas, que ya, ya tú y yo no vamos a estar juntos. Dime, ¿qué, qué pasa? Porque me imagino que hay <risa> personaje que tú te debas enamorar de ellos y
2: después... <risa> Cuéntame un poco de eso. Todo bueno, depende del proceso, porque en teatro muchas veces los personajes no mueren porque... Por lo
0: menos en, en, en mi teatro, en Teatro Utopía, nosotros siempre estamos reponiendo todas las obras y tenemos funciones constantes. Entonces siempre hay, una, siempre están resucitando esos personajes y los mantenemos vivos. Y no solo vivos en el sentido de que no los dejamos morir, sino que ellos siguen evolucionando también. Wow. Y esa obra, por ejemplo, Tiempo de Mangos Verdes, nosotros la empezamos en el 2015, pero... Cuatro años más tarde la seguíamos haciendo y ya la obra había cambiado muchísimo. Incluso los personajes tenían nuevas eh, car características, nuevos de detalles, cosas que uno iba descubriendo. La obra también va evolucionando. Ahora, ya de, la respuesta es un poco uh, aburrida y técnica, pero hay técnicas para tú, ya tú haces tu trabajo de actor, pero ya luego... Cuando tú vuelves a ti, cuando ya tú sales de escena, hay técnicas para tú seguir tu vida normal y aunque tú estás involucrado emocionalmente y, y entregado totalmente a lo que pasa en escena en ese momento, ya cuando se acaba la obra o cuando ya eh, se, se, se termina el rodaje, ya tú puedes seguir con tu vida normal, con mucho aprendizaje de, que, de ese personaje o, o de, de, de esa obra, de esa película. El personaje obviamente va a seguir resonando en ti, pero no
2: necesariamente que tú vas a estar encarnando el personaje. Eh, por el reto de tu vida distintas maneras de hacerlo
0: y, y nosotros los humanos somos muy interesantes porque nosotros los humanos nos gusta mucho eso de, del ritual entonces también es bueno tener como tener su pequeño ritual cuando ya uno acaba un proceso o cuando uno sale del rodaje o cuando uno sale de escena que termina la obra es bueno tener un pequeño eh, ritual en el que ya tú vuelvas a ti y Porque imagínate tú, si, si tú te conectado con un personaje, es, sería caótico desde un, sentido, desde un punto de vista energético, emocional y muchísimas cosas más.
2: Eh,
0: pero sí, esa, esa yo creo que es mi respuesta.
2: <risas> eh,
0: yo me voy a
3: atrever a hacer otra pregunta. <risas> Y, y yo escuchándote y escuchando tu, tus historias, eh, me, me sorprende y, y wow, eh, vamos a decir que justifica mi, mi inspiración hacia ti, de cómo tú mismo lo dices de que tú no has parado de hacer teatro, pero a mí me surge como, como no sé, desde el corazón, si tú tienes alguna historia donde tú sentiste que que algo te impedía, impedía hacer teatro y, y tal vez, no sé, alguna historia donde tú tal vez sentías o sentiste que, no sé, que, que no podías hacerlo o, o, o que sentías que no, en ese momento, no, no.
2: El teatro, la actuación, el arte
0: requiere mucho tiempo y mucha dedicación. Y mucha
2: energía. Entonces, siempre y, y cuando, sobre todo
0: en países como el de nosotros, que quizá hay falta, o sea, quizá falta mucho por hacer en muchos aspectos y en muchas industrias de la llamada industria, o sea, de lo que llaman industrias culturales y todo lo demás, a veces, no, o sea, no a veces, siempre, no es fácil, no es fácil. O sea, tú seguí en eso, seguí en eso, aunque tú sabes que quizá uh, cada proceso, mm, quizá tú no estás apostando a, a no es que tú vas a ganar dinero, tú no estás pensando... Yo estoy haciendo esto porque voy a ganar dinero con esto. A veces, <risa> en teatro es muy común que a veces es un éxito si tú quedas en blanco y no perdiste dinero con, con la producción. Mm. Eso quizás puede ser un pensamiento que, que se ocurre por tu mente de vez en cuando.
2: Obviamente. Como esto requiere tanto tiempo y, y requiere tanta
0: dedicación, no era que yo decía, ay, esto me va a impedir hacer datos, pero a veces yo decía, esto requiere. Yo, por ejemplo, para ensayar o, o para un proceso teatral, a veces tú quieres tener un día completo para, o sea, no solo ensayar dos horas después que tú sales del trabajo, después que tú sales de, de, de estudiar o, o lo que sea, al final del día, tú ensayas dos, tres. Ahora, A veces tú no quieres que sea así. A veces tú quisieras que tu quehacer fuera que tú tienes el día completo para tú dedicarte toda la
2: hora que se merece ese trabajo y que se merece eh, esa el que hacer, el quehacer, el quehacer en general artístico,
0: actoral, requiere tiempo que dedicación. Entonces siempre uno está haciendo malabares para encontrar ese tiempo y uno mantenerse eh, haciendo lo que uno quiere hacer. Y eso no es solo en República Dominicana, eso es en el mundo entero. O sea, el que se mete a actuación, que de verdad le gusta eso, no se está metiendo pensando, ah, yo voy a ser rico, porque todo lo contrario. O sea, el que se mete a actuación tiene que tener un <ríe> una pasión y una llama siempre viva ahí que incluso en los momentos que todo parezca que, que todo está estancado que, que no se está moviendo que me han rechazado de 40.000 casi que lo que sea tú tienes que seguir para adelante la, y es, eso es la pasión cuando tú me hablabas de que en este programa en este podcast íbamos si vamos a hablar de la pasión, yo diría, yo no tengo otra explicación a que una persona siga manteniéndose vivo y siempre activo y confiando en todo eso, que no sea una pasión. Y a esa pasión tú le puedes tener diferente, la gente la puede llamar de diferente maneras, pero es pasión, o sea, y eso... Tú lo necesitas para el arte. El, el artista es un ser apasionado. Eh, y yo diría, ya siendo más específico a la hora de responder tu pregunta, que un momento en que yo decía, ¿y cómo? O sea, ¿qué es lo que yo voy a, qué, qué es lo que yo voy a hacer? Estoy restringido. Esto, me siento como estancado, no sé cómo voy a, voy a hacer, fue durante la pandemia. Y no, sin, no porque era un impedimento, psico, impedimento psicológico, o lo que era, era que literalmente el mundo se paralizó, los teatros se cerraron, y no so, en, en mi grupo de teatro, en Teatro Utopía, que el año anterior y los meses previos a la pandemia habíamos estado muy activos con muchísimos nuevos proyectos, con muchísimas nuevas ideas, para mí fue un shock, para mí eso fue un shock, cuando yo vi que todo se cerró, que todo se paralizó, que teníamos que estar trancados en la casa. Yo decía, ¿y cómo? O sea, ¿cómo uno se va a hacer ahora para seguir creando y seguir comunicándose, cuando inherentemente el teatro es algo que implica estar juntos? Eh, pero nosotros por ejemplo buscamos la vuelta eh, creamos un proyecto de radio teatro formato podcast basado en una obra de teatro que teníamos eh, luego ya cuando se, las medidas se variaron ya se empezaron a ensayar los nuevos eh, proyectos que teníamos y todo volvió a la normalidad, pero ese yo diría casi ha sido, ha sido un momento que fue para el mundo entero, no es para mí nada más, el mundo entero lo vivió y cada quien desde su área, pero cuando, cuando tu que hacer implica estar junto a más personas, cuando esa es la esencia de tu que hacer y eso es el teatro es muy difícil cuando te cierran tu teatro y, y todo eso pero luego de ahí la cosa va fluyendo y, y digamos del año más inactivo en mi vida ya un tiempo después pasé a uno de los años más activos de mi vida cuando vine ya aquí a, a Londres a estudiar mi maestría que literalmente estudio en una escuela conservatorio que tú tienes que estar el día entero enfocado en tu práctica teatral, entrenando tu cuerpo, entrenando tu voz, eh, ensayando y todo lo demás. Y así es la vida, o sea, y lo importante en esta carrera, y yo sé que eso se traduce en cualquier carrera artística, pero yo voy a hablar de la actuación porque la actuación a lo que yo más le dedico mi tiempo es que tú siempre estés haciendo algo y no como un imperativo oh, tengo... y no maltratándote tampoco porque también hay que tener autocuidado no es que tú te vas a estar hablando de una manera agresiva ti mismo tengo que hacer algo, tengo que hacer algo tengo que ser productivo pero sí siempre, siempre estar construyendo y siempre estar preparándote siempre mantener tu cuerpo activo Siempre aprender una nueva técnica, siempre estar en movimiento, eh, creando algo. Ah, que tengo una idea, que la voy a desarrollar eh, y también cosas que ya no son tan artísticas, pero ah, déjame ir a este evento, déjame conocer gente, déjame todo este tipo de cosas. Siempre tienen que estar ahí, pero lo que te va a mover a siempre estar activo es si, si, si esto es lo que te apasiona de verdad y no es como que, o sea, mucha gente piensa, ah, me voy a meter actor para ser famoso, no, eh, a veces para pa tú, la, la gente que, en que no fue que de un día para otro fue que aparecieron, es que tienen años, años, mucho trabajo, mucha energía lo han dado todo por eso y a veces tiene la suerte de alguien ah, que se hizo famoso pero eso también hay un factor de suerte ahí pero esto, no estamos aquí para ser famosos no estamos aquí para ser ricos eh, nosotros y yo particularmente estoy aquí para comunicar, yo estoy aquí para conectar con, con, con las demás personas para conocer más de, de, de lo que significa ser humano, de, de lo que significa ser persona, para conocerme más a mí mismo, para conocer más a, a, a las demás personas y al mundo y comprender. No sé, no sé, para eso es que, que yo estoy aquí.
1: Ha llegado un momento crucial en esta conversación, que es ese en el que nos damos el permiso de compartir todo lo que ha resonado en nosotros a medida que escuchamos las historias. Eh, y a ti que nos escuchas, si has experimentado un poco esta conversación como yo, y estoy segura que como Laura lo ha hecho, seguro que estás lleno de resonancias. Así que este es el momento para abrirte a esas imágenes, esas sensaciones, y esas historias propias que han surgido al escuchar a nuestro querido Víctor. Compartirnos las de él. Esto es Corazonando.
2: Víctor, pues yo tengo
1: que confesarte que yo estoy muy conectada a tu sensibilidad, no tengo otra palabra con la que describir eso que, que, que he estado sintiendo.
2: Eh,
1: muchísimas resonancias. Eh, la primera quizás con algo que, que no recuerdo si se mencionó literal o si quizás en conversaciones previas con Laura, cuando ella eh, hablaba de invitarte, surgió, que es esta decisión eh, convertida en acción de, de seguir dando. Dando pasos en este sentido, cueste lo que me cueste. Eh, o sea, yo no sé si eso define la palabra pasión, pero es ese compromiso con, con un tipo de coherencia con uno mismo, eh, donde a mí no me interesa ni siquiera medir <ríe> qué me va a costar, cuál va? es que no, es que, es que es esto, o sea, este es el camino y punto. Eh, y yo siento que, que, que tus historias de cómo te encontraste eh, con esto que llamamos actuación eh, y comenzando por eso que tú nombrabas el arte de jugar, eh, es, es muy palpable ese, ese, esa identificación con que por aquí la cosa cueste lo que cueste. Eh, me encantó eso y me recordó eh, que yo comencé a dar clases de inglés, que fue mi primera profesión, jugando a ser maestra, como con algunos siete u ocho años. Y en algún momento en mi trayectoria me topé con una frase, que no, no recuerdo si fue Walt Whitman o algún filósofo, que comentaba que el, el aula de clases era la primera, el primer escenario con el que un escenario constante, cambiante, con el que uno se encontraba. Y yo me dije a mí misma, pero ahí, <ríe> yo lo sabía, yo siempre lo supe. Porque para mí, un maestro, eh, en mi caso, mi vivencia como maestra, eh, es esta conexión con tú hacer algún tipo de actuación eh, que está muy conectada con lo que tú sientes que el estudiante necesita para poder alcanzar un nivel de apertura eh, que le permita olvidarse de si se está equivocando, que simplemente le permita expresarse y comenzar a integrar ideas nuevas. Entonces, eh, es como si llega un punto donde yo no veo línea divisoria entre el arte eh, de jugar, el arte eh, dramático y el arte de vivir. Eh, yo creo que, que ustedes los artistas son afortunados de que tienen esa licencia, ¿verdad? <ríe> casi como el carné que les da el derecho. Pero óyeme, eh, yo creo que el resto de la humanidad muchas veces nos perdemos del arte de vivir por olvidar que, que casi como que la vida es un juego eh, y, que, y que hay escenarios como el de la calle donde se encuentran las historias más interesantes y los personajes más ricos, porque son lo que te hacen moverte, lo que te hacen sentir, lo que te inspiran o lo que te provocan aversión a un nivel que, tú, que tu cabeza quiere explotar. O sea, eh, hay tanto en la vida cuando uno está verdaderamente presente que yo quiero asumir que el ejercicio de un actor muchas veces es conectar con esa presencia eh, y quizá quitarse todos esos bloqueos mentales que uno aprende muchas veces a tener la escuela, a ponerse. <risa> eh, o sea que, que ha sido la verdad muy rico. No pude evitar recordar, yo estudié en la Salle también, hasta segundo de bachiller. Y yo no sé en los tiempos de ustedes, pero en mis tiempos se celebraban semanas culturales. Y eso significaba que por una semana completa separaba lo que era el ciclo normal de la escuela y nos dedicamos a, a participar de actividades especiales. Eh, que incluían obras de teatro, y mi primera obra fue El reino de la ortografía, y yo era la protagonista. Y a mí, o sea, es una memoria que yo nunca la voy a olvidar. Eh, y, y ese yo lo sabía, eh, me encantó, eh, yo lo sabía. Que cuando tú te diste cuenta, no, es que yo lo sabía. Eh, porque yo creo que en el fondo, eh, y, y estoy haciendo una generalización muy grande, pero así lo siento, todos lo sabemos pero somos pocos los que nos atrevemos a decirle que sí a eso que nos está llamando eh, y punto. Eh, me quedé muy conectada con esos personajes de la calle. Eh, yo tengo una familia, vengo de una familia muy singular. Eh, mis dos hermanos mayores son súper cómicos, sacan esa vena cómica de la familia de mi mamá. Y ellos contaban, cuando nos juntábamos, eh, todas esas historias del barrio. Vivían eh, allá abajo, como decimos los santiagueros, en la Benito Monción con Salvador Cucurulo. Y ellos cuentan de que ese barrio es una película constante. Ahí estaban todos los locos de Santiago en una cuadra. Y entonces ellos lo personificaban. Y bueno, eh, y yo creo que de repente el mundo se ha ido transformando de una forma donde... Eh, para muchos esa noción de vecindad, de, de camaradería barrial, por decir algo, se ha perdido eh, y que quizás eso es, falta, es parte de lo que hace falta en el mundo de hoy, porque yo pienso que eso es un tipo de alimento eh, donde tú puedes darte cuenta que muchas veces las cosas que tú sientes... Eh, y hasta muchas veces que te perturban, eh, son más comunes de, de lo que tú te imaginarías. Y es el vecino que te lo pueden rostrar o una gente que, con el que tú compartes un tipo de intimidad tan cotidiana que de repente, mira, eso pasa a ser normal y no podemos hasta reír de algo que si lo vivo muy solo, aislado, se convierte en una tragedia. Eh, o sea que, que vibrando mucho con eso. Y me encantó eso de, de que sí hay técnicas para despedir los personajes, pero que siempre quedan los aprendizajes. Eh, y, y eso me puso a pensar en que yo, yo pienso que en el ejercicio de ser humano hay que ejercitar un poco más eso de, de uno poder despedir ciertas personas de tu vida y que siempre te queden los aprendizajes. <ríe> Porque generalmente cuando las despedidas son aria, uno quiere como ponerle cruz y raya y ni siquiera... Y no, o sea, esa es, es energía que trajo la, esa persona a mi vida provoque lo que provoque, siempre puede venir con una serie de cosas que se quedan conmigo y, y si me hago consciente de ella, pues capaz que la pueda seguir disfrutando para el resto de mi vida. Hay, hay mucho, mucho, mucho por ahí. Gracias del alma.
0: Gracias, Leonel. Eso... <risa> Aprecio mucho. Sí, ahí hay mucho. Esas reflexiones están muy interesantes
2: y... El artista, el actor, se nutre de la vida, o sea, nosotros nos nutrimos de la vida, simplemente la diferencia es que nosotros ya lo llevamos a,
0: a cierta estética o, y tenemos cierta técnica y eso para pa poder mostrar algo mucho más interesante de la vida, o sea, no simplemente. Es recreando la vida, no es no, un no documental, sino vamos, vamos a ver cómo esto que es tan interesante de la vida, uno puede volverlo incluso más interesante, o puede, ah, esta emoción es interesante, o esta historia es interesante, cómo podemos incluso crear una nueva realidad basándonos en la realidad, o sea, tomamos algo de la realidad y vamos a crear otra realidad dentro de esa realidad que quizá una persona en su día a día quizá no se va a detener, a apreciar el potencial de realidades que hay dentro de esas realidades. Entonces, eso, eso estoy totalmente de acuerdo, esa relación entre vida y arte, y, y es que la diferencia, si es que la hay, no, no sé si la hay, porque... Está bien sola, Pau, y por eso es importante para nosotros, a las personas que nos dedicamos al arte, a la actuación, sobre todo, vivir es muy importante, vivir es muy importante. No que tú te vas, tú puedes saber 10.000 técnicas de actuación, ensayar 24 horas al día, pero si tú no has vivido, <ríe> no te sirve de nada, no te sirve de nada. Vivir eh, eh, es lo importante, entonces, a cualquiera que esté escuchando esta conversación, artista o no artista, vivan, <risa> vivan. Esa es mi invitación hmm. y me lo digo a mí mismo también.
3: Mira Víctor, yo te escuchaba. Y, y yo tengo muchísima resonancia e incluso noté varias frases que, que dijiste que bueno, por, como to, en todas las conversaciones me van marcando y en este caso dijiste eh, esto es lo que yo voy a hacer por el resto de mi vida cuando te diste cuenta y, des, y, que, y que tú decías como que yo puedo hacer esto todos los días de mi vida señores, pero o sea, y yo eh, Obviamente resonaba en mí yo decía, es que yo no he encontrado eso que yo quiero hacer Todos los días, o tal vez Tal vez, tal vez que, que con otra frase que dijiste Fue algo también que me iluminó bastante Y era como No es lo que yo quiero hacer Es que lo que yo estoy haciendo ahora Es Es como que Es como cuando tú estás tan presente Cuando tú, mejor dicho Cuando tú estás desconectado, puede ser que tú estés haciendo lo que tú quieres hacer ya. No sé si me voy a entender. Es como, eh, no sé, algo tan simple como, ok, yo quiero eh, estar más en la naturaleza y apreciar más los árboles. Pero yo salgo otro día y ahí están los árboles. Vamos a decir, algo, vamos a decir una relación. Es como, wow, o sea, tal vez en mi caso que no siento que no he encontrado lo que quiero hacer por esto en mi vida o que no me he encontrado en el momento consciente de decir esto es lo que yo estoy haciendo, que es lo que me gusta eh, para mí eso fue una invitación como tal vez necesito estar más consciente de lo que yo estoy haciendo para, de, para darme cuenta que no es lo que yo quiero hacer sino que tal vez lo estoy haciendo en mi día a día eso fue como bien poderoso para mí porque a veces uno se pasa tanto diciendo, esto es lo que yo quiero hacer, que uno no se da cuenta que tal vez no lo está haciendo. Eh, eh, por, ahí, por ahí es que, que estoy resonando, como, wow, capaz que yo lo estoy haciendo y no, no sé. Y eso vino a mí, los otros días estaba con mi mamá y hablábamos de que cuando yo era pequeña, eh, a mí me preguntaban, ¿verdad? Cuando uno era niño, le preguntaban, ¿qué tú quieres hacer cuando sea grande? Y yo decía que yo quería ser acróbata. Y yo le decía a mi mamá. Pues, recientemente yo Concho, tal vez que yo soy una acróbata de la vida, tal vez que yo no tengo una cosa específica que yo voy a decir eh, en tu caso, por ejemplo, que sientes una fascinación por la actuación y que tal vez yo misma eh, tratando de buscar esa sola cosa que quiero hacer, por ejemplo, en mi vida no me dé cuenta que tal vez de pequeña yo decía que era acróbata pero acróbata de la vida, tal vez que yo siento esa necesidad, esa llamada de hacer distintas cosas eh, paralelas y si me voy para atrás Analizando todas las decisiones que he tomado en mi vida, yo siempre he hecho cosas que tal vez, no sé, parece un medio incoherente. <risa> o sea, de, de, de quién yo soy o de lo que, la percepción de lo que es, lo que tiene que hacer una persona. Eh, que sé yo, por ejemplo, yo estaba en el colegio y a mí a los 15 años me dio la gana de que yo quería estar en ballet. Entonces era como, o sea, tú estás en tercer bachillerato y tú haces ballet ahora, comenzada desde pequeña, que. Pero en mi momento, yo nunca pensé como que eso era... O sea, para mí eso nunca fue incoherente, para mí eso simplemente era un deseo de las cosas que yo quería hacer. Pero así mismo yo estaba en francés, así mismo yo estaba en inglés, así mismo después dejé ballet y entré a la universidad, y en medio de la universidad también daba clase de inglés. Y era como... Yo no sé, como esa... Me he dado cuenta que yo tal vez me nutro mucho hacer cosas muy diferentes. Que simplemente son no sé, parte de mi, de mi ser de diferentes cosas que quiero hacer, en este caso estoy haciendo un podcast, tengo dos años haciendo un podcast pero estoy haciendo una maestría en derecho pero me gusta tirar fotografía de ave y me encanta aprender sobre eso y no sé el otro día estaba buscando una fundación y un santuario de animales que tienen un chivos y una vaca que, que, que recata no sé qué, entonces no sé, como como esa frase que tú dijiste de lo que yo estoy haciendo es tal vez lo que yo quiero hacer, y no en futuro, sino en presente. Como, no sé, tal vez yo soy acróbata. Y no me, doy no me había dado cuenta, sí, de, de, tal vez yo lo veía, no sé, textualmente, en el ciclo Soleil, un acróbata. Pero un acróbata tiene que ser muy flexible y hacer muchas cosas diferentes, tal vez eso soy yo. Entonces, como... Eh, dando gracias por esa, esa frase ahí de que me invita en verdad y, y hasta pues un mantra de traerme a mí muchas veces como a lo, a lo presente y a que darme cuenta de mi de lo que voy viviendo en el día a día eso eso resonó muchísimo conmigo y eh, y también a esa frase tú le agregaste lo voy a seguir haciendo eh, o sea, lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo. Para mí eso es como ya otro nivel, como de... Yo no diría ni aceptación porque tú lo decías que ya tú lo sabías, o sea, ya tú estabas hasta cierto punto claro, o, o estabas claro, claro ¿eh? de lo que querías hacer. Pero para mí eso es como esa lealtad que tú te tienes a... Propios deseos y sueños. No es nada más decir, ay, yo quiero hacer esto, o mira, esto que, que yo estoy haciendo me gusta, sino yo voy a ser leal conmigo, yo lo voy a seguir haciendo. Yo no voy a dejar como que, que mi mente, que, que yo misma, diga, me, me distraiga sino que yo voy a ser tan leal a mí mismo que eso que yo siento y sé que es lo que quiero hacer, yo lo voy a seguir haciendo. Y para mí eso involucra otro tipo de conciencia también, mucho más profunda, porque yo me, como repito, o sea, me puedo dar cuenta de lo que me gusta, pero yo puedo no hacerlo, porque, no sé, porque me distraigo, no estoy conectada lo suficiente conmigo misma. Eh, no sé, muchos factores que pueden pasar en ese proceso humano que, que bueno, uno pasa. Eh, pero para mí eso como que representa esa lealtad a uno, a su sueño, a su pasión, a, lo, a, a las emociones que uno siente en ese quehacer, que sea lo que sea para cada persona. Pero eso como que me dio do dos, dos conciencias una conciencia de cómo aceptar que eso es lo que te gusta y lo que tú quieras hacer, pero eh, hasta cierto punto ese compromiso contigo de que lo voy a seguir haciendo. Y, y, y bueno, eso es no sé, como no sé, la lealtad más grande yo puedo decir eh, hacia, hacia tu ser porque como tú decías eso es algo que viene más allá de, de lo que tú piensas, o sea, es algo tan no sé, como, yo no quiero decir nato, es como tan, que se hace difícil de describir, es simplemente un impulso y se siente, y eso es, básicamente. Eh, y también tú hablabas de los personajes, y, y yo no podía como evitar resonar como en tu caso, que, que, que ejerces el oficio de la actuación, si se puede decir así, el oficio, no sé, el arte de vivir mediante la actuación, la comunicación, eh, contar historias eh, ya vividas o imaginadas, lo que sea. Eh, yo me preguntaba a mí como, conchale, pues nosotros toditos estamos siendo actores muchas veces en el día a día. Y en el momento que yo cuento una historia eh, mía, yo estoy haciendo un, un tipo de... De actuación, y a eso me refiero como una manera de comunicar. Lo que lo hago más interesante muchas veces, eh, incluso mi propia vivencia. Cuando yo voy a contar algo que me ha pasado, eh, uno trata como de. Tú tienes que enganchar a la persona, diría yo. Tú haces una especie de storytelling ahí, que tú ni te das cuenta, pero cuando tú cuentes historia, eh, en mi caso, tal vez que. Podía contar chistes o cuentos para hacer reír a la gente. Uno hace un tipo de actuación. Eh, pero también fijándome cómo eh, uno en el diario vivir, cada vez que uno escucha a otra persona y conecta con otro, uno, uno está encarnando un personaje. En el momento que yo me identifico con tu historia, en el momento que yo eh, resueno con lo que sea que tú me estés contando, tu sentir, tus emociones, en el momento que yo simplemente conecto con cualquier persona, yo siento que yo estoy encarnando un poco de esa persona también. Eh, y como que pude verlo bien claro cuando lo pusiste como, bueno, eh, aunque eran dos personalidades, dos personajes totalmente tal vez diferentes eh, a lo que tú eres, o lo que crees, tú pudiste encontrar cosas que sí eran iguales a ti o, o podías relacionarte. Y eso para mí es como a veces uno dice, no, yo eh, no tengo nada en común con esa persona. Eh, por favor, todos somos seres humanos, entonces evidentemente tenemos alguna forma u otra de, de en algo nos tenemos que identificar. O sea, eso es lo que me... En fin, como yo lo pude ver, es como no importa de dónde tú seas, tú vas a encontrar con qué identificarte con alguien. Y vamos a conectar. Porque al final somos seres humanos y al final estamos jugando a vivir. Eh, y como normalmente contábamos, en la infancia hablamos mucho del juego y yo creo que al final, pues evidentemente estamos jugando y estamos viviendo. Eh, y en el juego pasa mucha cosa. Entonces yo creo que desde que estamos pequeños, inconscientemente, ese juego eh, se extrapola verdad, a la realidad del día de hoy. A veces uno se lo olvida, tú sabes, que uno es un niño, y que uno tiene esa necesidad de jugar. Y, y como que me llevo eso, de wow, eh, no sé, como que la actuación tiene una línea muy fina de, con la vida, como la representación de la vida. No sé, eh, eh, qué lindo, ¿verdad? Y, y, y yo, que soy fanática de la obra de teatro, incluso no, no me considero que conocedora de, de, del arte del teatro, pero eh, me encanta ir a las obras de teatro. Y, y lo que uno siente en la obra de teatro, o sea, yo he llorado, yo me he reído, yo he cogido pique, que yo creo que soy yo, o sea, es como esa representación de verlo del otro lado, cómo el actor vive eso pero porque el actor lo vive, yo lo puedo vivir como audiencia. Es bien, bien loco eso, porque al final todo lo que yo siento cuando veo una obra de teatro, y, y, y mis obras de teatro favoritas de las pocas que he podido ver presencialmente, lo que tú sientes a veces es como si tú fueras personaje, es, es bien, bien intenso, dependiendo del tipo de obra, pero no sé, o sea, una emoción que es palpable. Entonces, para mí es como eso, como poder verlo del otro lado, de cómo tú eh, hablabas de que tenía que investigar y tenía que adentrarte a ese personaje, pero tú, como Víctor, te encarnas en ese personaje, y en ese momento, yo como audiencia, también me puedo encarnar en ese personaje, porque tú pudiste identificarte con él. Sí, sí, me voy a entender. Es como, como eso. Creo que eso ya viene siendo para mí la actuación. Puedo conectar con alguien, en ese caso Junior, en ese caso es sacerdote, y como yo después de la obra puedo conectar con Victor, es bien loco eso, ¿eh? pero no sé, me resuena muchísimo con eso y, y me encanta, no sé, me encanta la actuación, me encanta hacer el teatro y creo mucho en el arte en sí. Eh, y nada por ahí yo creo que va mi
1: resonancia yo me he quedado resonando mucho con, con esa fuerza de la que Víctor hablaba esa fuerza que me mueve eh, y como los momentos más amargos de mi vida han sido aquellos donde yo hoy puedo mirar claramente que la fuerza me, me movía para un lado
2: y yo iba para otro eh, y yo creo que si hoy, y gracias a esta
1: conversación, yo fuera a escribir una definición de lo que es ser feliz, yo diría ser feliz es igual a ir hacia donde la fuerza te está llevando. Y si eso significa ser acróbata o hace un mes pensar que iba en una dirección y de repente voy a levantarme y decir, ay, como hice yo hace como cuatro semanas, me voy para Perú y me voy a llevar un grupo de gente, vamos a ver quién se quiere montar. Whatever, O sea, eh, vivimos en un mundo tan estructurado que uno a veces no se siente con el permiso de, de seguir la fuerza. Y la fuerza siempre está ahí. La fuerza siempre te está empujando. O sea, ni siquiera que hay que hacer mucho esfuerzo para pa ver para dónde es, porque ella, ella te está llevando. Eh, yo creo que la resistencia viene, y con la resistencia a la enfermedad, los traumas, que uno no, no, no se resiste, vale a la redundancia, no quiere, porque la cabeza no alcanza a entender la fuerza. Eh, y ahí que yo, lo único que a mí me ha eh, funcionado es entenderla con el corazón, o sea, entenderla sin cabeza. Si le, cada vez que yo le quiero meter cabeza, sufro. Eh, eh, es simplemente sentir y dejarme llevar, porque con el tiempo y con las cosas que vienen para donde ella me está llevando, yo comienzo a entender. Eh, yo comienzo a atar cabo, ¡Ah! pero mira, eh, pero es que yo pienso que hay, que hay un proceso que uno quiere entender con la cabeza mucho antes de que las cosas te vayan siendo reveladas por la vida misma. Eh, y yo creo que hay algo un poquito, yo me atrevería a decir hasta patológico con el hecho de que nosotros culturalmente hemos aprendido a no soltar las historias. Yo creo que en el personaje que adoptamos en la vida real, de, supuestamente real, de ese yo soy, hay muchas historias que, que hace rato que murieron y que yo le quiero seguir dando vida y la quiero seguir contando y quiero seguir, eh, que eso es como si yo te dijera que, que me cuente la historia del, de la obra de los Mangos Verdes, que se llama. Me la sigue contando en su primera versión, que tú me digas, no, Leonela, pero mira, es que ya eso hace siete años. Mira, ya la historia va yo, No, 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 repíteme la primera, es la primera que yo quiero. Eh, o sea, a veces el ser humano tiene una necesidad de no despegarse de, de lo que han sido sus historias, que no lo deja seguir la fuerza, <risa> como por ahí. Eh, y, pero creo que, que algo que, que uno puede que a mí lo particular me ayuda y, y que uno de ustedes dos mencionó, es que tú te das cuenta de qué te nutre. Uh
2: -huh.
1: Si te nutre, es que por ahí que va la fuerza. No te nutre. Entonces, es muy sencillo, es como una matemática muy sencilla. Nosotros la hacemos complicada, pero es como, ¿qué me nutre? ¿Qué me, ahora mismo, ¿qué me está nutriendo? ¿Qué me está dando fuerza? Eh, en vez de tú levantarte a seguir un checklist, a cumplir con un horario... Eh, Quizá yo vuelvo y digo, para mí eso no es ser artista, para mí eso es ser humano. Escuchar esa fuerza es ser humano, eh, en armonía contigo, en coherencia contigo, en lealtad, que fue una palabra que Laura mencionó, y para mí es bellísima, en lealtad con, contigo. Eh, y por último... No puedo dejar de mencionar, cuando yo investigué las conversaciones con el corazón, formé una comunidad de personas de diferentes partes del mundo que siguen sí, esta práctica y la han adoptado como un medio de, de vida. Y entre ellas había una actriz eh, que da clases de actuación y ella nos comentaba sobre cómo en ese mundo se usa eh, la noción del backstory, que es la historia que tiene el personaje de cómo llegó ahí. Y cuando ella contó, por ejemplo, que en una, en una obra en particular habían dos hermanas, eh, un padrastro y una madre que protegía a las hermanas de sus medias hermanas, no era porque la madre era mala, era porque la madre sentía que si ella no protegía a sus dos hijas, que no, no tenían ese papá, eh, si a ella le pasaba algo, las niñas iban a quedar indefensas. Entonces, eso hacía que ella tuviera un accionar que ante la media hermana y ante la, los terceros pudiera ser percibido como esta mujer si sí es mala. Y la mujer actuando desde su miedo y su sensación de proteger sus hijas, hacía lo que ella entendía que tenía que hacer. ¡Wow! Y, y eso me enseñó a mí lo que es la compasión. La compasión es tú entender el backstory, la historia detrás que tiene todo ser humano. Eh, pero sobre todo entender el tuyo propio y atreverte hasta soltarlo un buen día. Eh, para mí eso me cambió la mirada de, de lo que es la autocompasión y la compasión por los demás y, y cómo al final todos somos personajes que nos podemos eh, dejar evolucionar. sí. Si decimos que sí a, al crecimiento, o no podemos quedar stock ahí, como en el mismo, en el mismo círculo, eh, haciendo una misma obra, nada más, ¿Eh, Víctor. Tú estuvieras haciendo la primerita todavía, imagínate tú. <risa> <risa> <risa>
2: ah.
0: Hay algo. Sí, eso de la compasión es importante mencionarla, es una palabra muy importante, por todo lo que implica, y conectando también con lo que dijo Laura. Yo entiendo que la compasión, hay que tener presente la compasión, porque si, si, si tú vas por tu vida y tú necesariamente no sabes realmente lo que tú quieres, quizás tú no, tú, tú no, no encuentras una actividad o algo que tú digas, ah, yo quiero hacer esto por el resto de mi vida. Tú no te tienes que castigar por eso, tú no te tienes que autocastigar por eso, porque... Al menos en mi experiencia, yo, yo digo que yo quiero, que, que yo voy a seguir haciendo esto. Pero eso es una conclusión que yo estoy llegando, porque yo estoy tan presente en esto, en este momento, que yo lo que quiero es estar presente. Que tú mencionaste la presencia Laura, la hora. Yo lo que quiero es estar. Este, este estilo de vida me lleva a estar presente siempre, porque si no estoy presente, cómo puedo conectar con todo eso matice de, de, de lo que implica la experiencia humana. O sea, tú mismo tú, tú misma lo mencionabas cuando mencionabas ese poder de, de cuando tú una obra de teatro y cómo tú conectas con esas personas y cómo ese personaje y, y, y tú se conectan y aunque tú no conozcas a esa persona, aunque tú sepas que es ficción lo que tú estás viendo, hay una realidad ahí. Pero todo eso, todo eso sucede y, y en la actuación todo sucede es gracias a la presencia. De hecho, incluso cuando tú ves lo que solemos llamar mala actuación, o quizá que tú no conectas de ahí. Si tú no conectas de ahí y desde un punto de vista técnico, una mala actuación, normalmente cuando la persona no está presente, cuando la persona no está conectando con lo que siente, cuando la persona no está conectando con la otra persona, porque con el, el otro es lo más importante en la actuación también. Lo externo es importante también, si recibir, estar aquí presente, abierto a, a sentir, abierto a comunicar a, y de nuevo, eso no es solo atención, eso es también la vida como estamos aquí nosotros, hablando comunicando, abriéndonos pero también recibiendo y eso es importante en la dinámica de aquí, que nosotros nos estamos tomando un tiempo para procesar todo lo que, lo, lo que la otra persona está hablando, nosotros eso, eh, en, en actuación nosotros tenemos ejercicios similares a eso, porque se trata de estar presente. Entonces, yo hago la afirmación de que, oh, yo, esto es lo que yo estoy haciendo, esto es lo que yo he hecho y esto es lo que yo voy a hacer. Pero eso es más a una conclusión lógica que yo llego, después de que yo digo, qué bien se siente estar presente y qué bien <ríe> se siente conectada y qué bien. Y suena como una paradoja, pero... Lo que yo quiero decir es que lo, lo, los seres humanos son súper complejos y son seres vivos. Las la personas son seres vivos. Entonces, no necesariamente lo que tú quieres hoy es lo que tú vas a querer mañana o lo que tú vas a querer en 10 años.
2: Mm.
0: Pero si uno está receptivo, receptiva, a, abierto o abierta al a escuchar lo que Leonel da llama esa fuerza y también a, a no dejarse absorber por todo lo demás, que no es eso, con, con lo que, que está vivo y que está... Uh, o sea, no, no tiene que ser una obligación, no es que yo tengo que encontrar esa fuerza y tengo que... No, 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 eso suena agresivo y eso no es autocompasivo. Compasión es cuando... Cuando tú entiendes tu backstory, cuando tú lo aceptas y, y luego ya te abre a, a estar presente, de estar aquí ahora y agudiza tu sentido y te escuchas a ti mismo, que yo necesito, que, que yo quiero, que, que yo necesito, que yo, yo siento que eso va. Con, con esos dos conceptos que, que hemos tratado aquí, de, de lo que está presente, creo que fuiste tú Laura que lo mencionaste, pero también eso, esa palabra es muy importante, que es la compasión, eh, y, y eso para mí fundamental una de las cosas que yo puedo decir que creo con más fuerza y... y, y y sin dudas, es en la compasión. Yo creo en el poder de la compasión. Y la compasión no solo a, a, a los demás, sino también a, a uno mismo. Entonces eso, ese, esas cosas resuenan muchísimo conmigo ahora mismo. Y gracias por, por compartirlas.
1: Bueno, yo creo que está llegando el momento en que la montaña de rusa va bajando. <risa> y que nos toca prepararnos para ir cerrando esta conversación del cual tú que nos estás escuchando ciertamente eres parte y que posiblemente no termina eh, con, con este cierre, que hay cosas que siguen resonando en nosotros, imágenes que nos siguen llegando, sensaciones, eh, frases, en fin. Eh, pero ciertamente eh, este ha sido un corazonando intenso eh, con muchas capas que, que van a seguir vibrando y que por eso necesita, merece que le demos algún tipo de cierre, que de alguna manera selle este momento. Eh, siempre hacemos referencia a que cerrar estas conversaciones es como recoger frutos, eh, reconocer en conciencia que ¿qué me estoy llevando de este espacio que necesariamente no traje, que se va conmigo eh, y, y para eso esta invocación a... Uh, a compartir una frase, una oración o varias que, que resuman que me llevo yo de esta rica conversación. Esto es Corazón. Bueno, eh para mí es algo un poco loco. Yo siento que en esta conversación se ha abierto una puerta en mí eh, que es como la puerta del que va a un teatro y de repente se sienta en una butaca y, y se presta para observar eh, una obra, lo que está pasando. Eh, y, y con esto la invitación a ser más una observadora de, de mis historias, de mis situaciones y, y de las situaciones y las... ¿Cómo eh, no sé si se dice plot en español? Las...
2: Mm. Las tramas ah. eh,
1: en, la, en las vidas de los demás. Eh, yo siento que si me dedico a observar más y a opinar menos, eh, Puedo ser mucho más compasiva de realidades eh, que son reales para el que las está viviendo y que cuando yo las miro desde mis realidades propias, obviamente no las puedo entender. Comienzo a juzgarla, bueno, eh, me pierdo y, y me pierdo en mi capacidad de, de sostener a esa persona, de, de entenderla, de, de confiar en ella y en, y en su camino eh, y con esto mucho deseo de ser más compasiva con mis propios ritmos. Yo soy una gente que soy como un foforito. Cuando yo me prendo, yo no encuentro por dónde apagarme, y entonces lo que me llevo es como, no te apagues, te dale con todo. Y acepta que después de eso, lo que va a venir es que te va a tener que apagar y va a tener que durar un tiempo hibernando, recuperando energía, y sí, ese es el ritmo suyo, dígale que sí, en vez de querer trabajar de 8 a 5 como se supone que trabaja el resto de la humanidad, entonces como seguir buscando maneras de, de ser muy compasiva conmigo y con los demás desde la observación eso me lleva, gracias, gracias, gracias
2: eh,
3: yo me llevo una cosa, mira eh, que fue una de las cosas últimas que dijiste, era como yo decía en la resonancia que yo sentía que eran dos conciencias diferentes, es decir, que lo que yo estoy haciendo ahora es lo que yo quiero seguir haciendo, entonces yo decía que eran dos conciencias diferentes, y tú me las respondiste muy bien, es que decir que lo que, que, lo, que lo que yo estoy haciendo ahora se siente bien, eso solamente se puede analizar o comprender cuando tú estás presente contigo y eso es cuando estás presente escuchando lo que dice tu corazón y mucha gente lo puede llamar de diferente manera la fuerza, bueno, lo que sea y a partir de ahí tú puedes hacer eh, una conclusión lógica que es que lo voy a seguir haciendo pero eso tú lo estás diciendo con la conciencia de hoy, mañana yo puedo decir Tú sabes que eh, yo, eh, no sé, yo quiero hacer pendolismo. Entonces, como yo experimenté hacer pendolismo hoy, y esto es lo que estoy haciendo, y se siente bien, y siento que responde a la pregunta qué necesito y qué, qué quiero hacer, entonces yo también puedo llegar a la conclusión de que lo quiero hacer por el resto de mi vida, o lo quiero seguir haciendo por X o Y. Eso es como que en verdad me acaba de cambiar la forma de verlo, porque si bien es cierto que ya yo sabía que la mente trabaja para el corazón, eh, puede ser que muchas veces en mi día a día yo me confunda y yo primero vea eh, lo que la mente dice y pretende que el corazón eh, arranque por ahí, si, si el camino no es así. Eh, comienza por el lado derecho, el lado izquierdo de tu cuerpo y bueno, sube para allá,
2: pero... Y la única manera de yo como
3: que aceptar el presente, porque a veces me encuentro teniendo que aceptar, o no teniendo que, no encontrando la vuelta de aceptar que lo que estoy haciendo ahora tal vez lo que me gusta, o sea, aceptando mi presente, solamente lo puedo hacer si tengo compasión hacia mí y hacia los demás. Y en esa medida siento como si yo hubiera descubierto ahora mismo de que yo sabía de la compasión y trato de ser compasiva, pero lo veía tal vez como, no sé, como algo aparte. Como, ah, sí, hay que ser compasivo y yo soy compasiva conmigo, pero realmente tú lo estás haciendo. Eh, porque me acabo de dar cuenta que cuando tú lo dejas de hacer en algún o sea, en alguna parte de tu vida, o incluso en tu vida, eh, eso como que es una interferencia con el presente.
2: Mm.
3: No sé cómo explicarlo. Es como que, sí, yo estoy en el presente, y estoy en mi meditación, y estoy di que, consciente de lo que estoy viviendo hoy, ahora mismo, pero si yo no me estoy teniendo compasión de mi backstory, o de lo que me está pasando ahora mismo, whatever que sea que tú necesites la compasión, pues entonces yo no estoy como viviendo en mi presente. Es como eso que me llevo realmente. Que tal vez yo tengo la herramienta y sé lo que necesito para conectarme con el presente, pero tal vez eh, no estoy siendo tan compasiva conmigo y eso no hace que yo
2: pueda aceptar el presente. Eso me, me llevo. Muchas gracias. Aquí se
0: han hablado muchas cosas interesantes y la verdad, todo lo que esperó. <ríe> si hay algo que de verdad ha resonado conmigo, son los silencios que hemos tenido en esta conversación. Y como ese ejercicio de realmente escuchar y siento que ahí hay mucha verdad y, y, y muchas cosas que suceden. En esos espacios que nos damos de, de escuchar realmente y hacer esa pausa. Ay, escucha activa, estar ahí. Eso es presencia también, eso es presencia. Realmente escucharnos, realmente conversar. A veces en el día a día uno habla, pero no, no está escuchando y no está hablando de verdad. Uno está pensando en otra cosa, uno está en otro lado. Pero aquí este ejercicio de conversar y escuchar sobre todo escuchar, es algo que yo me llevo y algo que es muy lindo. Y es algo también que <ríe> en el mundo de la actuación y desde un punto de vista más técnico es muy importante, que también nos lo recordamos cada rato pues, en, en actuación. La escucha es, una, es uno de los pilares de la actuación. Si tú no estás escuchando, no, no habrá comunicación, no habrá verdad, no, no habrá un, un viaje emocional, no va a pasar nada porque es como un bloqueo. Cuando tú no estás escuchando y tú estás cortando un canal de comunicación, pero entonces cuando escuchamos realmente se abren todas las posibilidades en la vida, en la actuación que al final viene siendo casi lo mismo, eh, viene siendo casi lo mismo. Y entonces yo me quedo con eso, con eso de, de, de estos silencios, con todo lo que hablamos, me quedo con el, con el 100% de lo que hablamos, pero también me quedo con, con, con lo que escuché, pero también no escuché, o sea, con esos silencios, esos silencios y, y la escucha, la escucha como, como virtud y, y como regalo. Y, la escucha.
1: Wow, wow, wow. Sí, casi como decir gracias por, por esos silencios compartidos que también hablan, que también nos dicen mucho. ¡Hasta un Ay, próximo sí. Corazonando! ¡Un abrazo! ¡Nos vemos! Gracias. ¡Muchas gracias! Bye, ¡Un abrazo! Bye, ¡Bye, bye!
3: Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si quieres saber más de nosotras, Síguenos en arroba viviendo desde el corazón y si quieres contarnos una historia, proponer una historia, proponer un tema, seguir resonando, puedes siempre escribirnos a nuestro nuevo correo, corazonandopodcast arroba Bye, nos vemos.